0: Hei, kerro itsestäsi jotain, jonka vain sinä ja kenties sun lähe- lähimmäiset ihmiset tietää sinusta.
1: Mm, mitäköhän vaan minä tai mun läheiset ihmiset tietäis musta. Äh, varmaan se, että mä oon oikeasti tosi kova jännittämään kaikenlaisia esiintymisiä. Sitä ei ehkä päällepäin musta moni tiedä, mutta,
0: mutta näin on. Ihana, mäkin on kunnon jännittäjä.
2: Sama. Apua, tää on aika paha. Ehkä mä saatan vaikuttaa ää, Rennolta, mutta oikeasti mä olen aikamoinen siivousfriikki. Niin sitä ei kyllä moni usko. <tos> <tos> ja esimerkiksi jääkaapissa pitää olla tietty järjestys. Muuten menee pasmatihan ihan sekasi. <tos>
0: Toi on hyvä. Mä haluan sulta sitten tämän jakson lopussa vähän järjestysvinkkejä ja jää kaapiin. Kyllä. Onnistuu.
3: Hei, me ollaan tosi tosi pitkään haluttu tehdä tämä tärkeä jakso. Eli päivän aiheena on tahaton lapsettomuus. Ja ehkä vielä sellaisena kulmana puhutaan siitä... Enemmän sellaisena kokemuksena kuin lääketieteellisenä määritelmänä lapsensaanti ei ole niin yksinkertaista kuin ajatellaan.
4: Joo, tämä on niin tärkeä aihe puhua ja innolla odotan, että pääsen kuulemaan meidän päivän vierailta vähän ajatuksia. Tahaton lapsettomuus kuitenkin koskettaa noin joka viidettä suomalaista, eli noin 20 prosenttia väestöstä. Ja lapsettomuus on usein tosi näkymätöntä ja se voi aiheuttaa pitkäaikaista surua. Ja jos me just mietitään, niin kuin Petra sanoi, että lapsen saanti ei ole niin yksinkertaista kun ajatellaan, niin lapsettomuuden taustalla on moni syitä, eli ei vain se, että ei voi fyysisesti tulla raskaaksi.
0: Joo, Väestöliiton perhebarometri selvitti tahattoman lapsettomuuden yleisyyttä 20-50-vuotiailla naisilla, ja tutkimuksen perusteella joka viides nainen oli kokenut jossain vaiheessa elämää tahatonta lapsettomuutta, eli lapsettomuus voi olla myös väliaikaista. Kuitenkin tahattoman lapsettomuuden kokemukset lisääntyy aina iän mukana. Ja kokemuksena se on siis melko yleistä, mutta tosiaan aika näkymätöntä.
3: Jokainen kokee lapsettomuuden tietysti eri tavoin, ja se voi olla parisuhteen ensimmäinen vakava vastoinkäyminen ja jopa kriisi. Kaikille se ei ole ehkä kriisin paikka, mutta jättää varmasti aina jonkinlaisen jäljen. Ja lisäksi tahattomasti lapsettomat kärsii työelämässä syrjinnästä, epäasiallisesta kohtelusta sekä vähättelyä, vähättelystä siihen lapsettomuuteen liittyen. Ja koska me ei olla aiheen asiantuntijoita, niin me ollaan kutsuttu tänne meidän mukaan vieraaksi kaksi ihan mieltömän upeata naista, jotka puhuvat avoimesti omista kokemuksistaan.
4: Eli tosiaan tervetuloa vaikuttaja-yrittäjä Ani Frei sekä Keskenmenoklubin perustaja Laura Laitasalo. Te olette molemmat puhunut avoimesti lapsettomuudesta, lapsettomuushoidoista ja keskenmenoista. Ja tute tänään kertoa myös teidän omista kokemuksista sekä tietenkin teidän hetkisestä raskaudesta, koska te molemmat olette raskaana. Onneksi olkoon. Ja joo, haluatteko kertoa vähän lyhyesti itsestänne? Ani, vaikka ensimmäisenä.
2: Joo, kiitos paljon. Ihan mahtavaa olla täällä ja keskustella teidän kaikkien kanssa näin tärkeästä aiheesta, mikä koskettaa tosi monia. Ja mitäs me itsestäni kertoisin? Mä tosiaan on yrittäjä Helsingistä. Mä rakastan taidetta, lapsia <laughs> ja itsensä toteuttamista. Se on mulle tosi tärkeä juttu ja mulle on aina ollut tosi tärkeää puhua omista kokemuksista ja antaa sitä
1: vertaistukea. Joo, mä oon siis Laura, ja muston on kans ihan älyttömän hienoa, että otitte mut mukaan tähän, on tosi otettu. Kiva, kiva olla vierailemassa, ja mä oon nytten vajaan vuoden verran kirjoitellut tuonne Instagramiin, sellaista kuin keskemenoklubi, jossa alkuperäinen ajatus oli omien keskemmenojen jälkeen löytää semmoinen kanava purkaa purkaa niitä vaikeita tunteita, mutta siitä on myös kehkeytynyt aika mahtava paikka vertaistuelle monille monille, ihmisille, jotka kokee lapsettomuutta tai on kokenut keskenmenoja. Ja myös sellaisille ihmisille, jotka ei ehkä vielä ole ja saattavat sitä pelätä tai tai sitten haluavat vaan ymmärtää sitä aihetta paremmin. Mutta joka tapauksessa ideana vähentää sellaista häpeän stigmaa koko sen aiheen ympärillä ja olla vaan tosi avoin siitä.
0: Hei, kiitos teille molemmille. Te teette ihan äärimmäisen tärkeää duunia. Ja teillä on aika erilaiset taustat liittyen ä, lapsettomuuteen ja niihin kokemuksiin. Niin haluatteko vielä avata, että mitkä on ollut teidän lapsettomuuden taustalla? Ä, Laura, sä puhuit keskenmenoista, mutta entä Ani?
2: No, mulla on taustalla
0: syöpähoidot.
2: Me siis nuorempana sairastin kolmesti imusolmukesyöpää. Ja mä sain tosi paljon niitä sytostaatteja. Ja ne käytännössä tuhosivat suurimman osan mun munasoluista. Ja niitä ei voitu silloin kerätä, koska juuri silloin oli kesäloma ja labran henkilökunta oli lomalla. Ja ei voitu odottaa siinä tilanteessa. Ja tälleen aika absurdia mun mielestä näin jälkikäteen ajatella, mutta... Mutta koen, että on helpompi, kuin tietää tasan tarkkaan, että mistä oma lapsettomuus johtuu. Että vaikka se on silti kamalaa, niin löytyy niin sanotusti joku selitys sille. Ja mä oon yrittänyt tässä ajatella koko ajan, että se, on, se vaan meni miten meni. Ja se oli se hinta, mikä oli niin sanotusti maksettava omasta terveydestä.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin?
2: Silloin, kun mä sain sen syöpädiagnoosin, niin mä olin 18 ja sitten kun se tosiaan uusiutuu pari kertaa, niin aluksi tilanne näytti hyvältä, ettei tarvinnut kerätä, kerätä munasoluja tai miettiä tulevia lapsia, koska ne oli aika helpot ne hoidot. Mutta sitten kun ne joka kerta paheni ja näin, niin sitten se vaikutti tosi paljon
3: hedelmällisyyteen. No hei, mitä sitten sulla, Laura?
1: Voisin ehkä niin lyhyesti sen verran mainita, koska niin keskemmeno skenessäkin on ihan hirveästi erilaisia keskenmenoja ja ja mulla ehkä on sitten kuitenkin sieltä harvinaisemmasta päästä tää tää mun, mun tausta. Ja, ja just kun puhutaan lapsettomuudesta niin niin mä aina välillä metin, että kuulunks mä vähän ryhmään koska koska useina se on nimenomaan se että ei ei pystyt tulemaan raskaaksi mähän on täys vastakohta sille eli raskautumisessa ei ole ollut uh, ongelmia mutta sitten raskauden ylläpidossa on ollut ongelmia, ja, ja mulla on siis vuoden sisään kaksi raskautta keskeytynyt, noin puolessa välissä raskautta, eli tosi pitkällä, ja useinhan, tai tyypillisesti keskenmenot tapahtuu siellä alkuraskaudessa. Mulla ne on ollut siinä puolessa välissä just siinä kohtaa, missä, missä vauva, vauvat on olleet vielä liian pieniä selviytyäkseen syntyessä, ja ei ole ollut edes mahdollisuutta siihen keskoshoitoon, että vaikka Suomessa on hirveän hyvä keskoshoito, niin nämä on ollut niin tavallaan sen rajan alapuolella vielä, vielä mutta kuitenkin on siis kokenut kaksi synnytystä myös, että sinänsä nämä on ehkä vähän... Harvinaisempia, mutta yleisesti ottaen kyllä paljon olen jutellut ihmisten kanssa, jotka kokee kaikenlaisia keskenmenoja ja mun mielestä niitäkään ei tarvitse vertailla keskenään, että mikä on pahempi kuin toinen. Ne on kaikki aika traumatisoivia kokemuksia.
3: Varmasti, ja mun mielestä tässä tuli myös Lauralta heti alussa se tärkeä pointti, että, että mi, mitä se lapsettomuus on, että se on terminä varmasti monelle. Minusta tuntuu, että itseni mukaan lukien pitää vähän niin avartaa sitä ymmärrystä ja miettiä, että mikä se, mikä se kellekin on, tai mi, miltä se, niin, mitä se termi sanoo ihmisille. Ää, Laura, sulle vielä, että onko sulle niille keskenmenoille löydetty joku tieteellinen selitys?
1: Uh, joo, tämä on mielestäni hirveän tärkeä kysymys, koska valtaosalle niistä, jotka kokee peräkkäisiä keskenmenoja uh, ja ehkä pääsee sinne tutkimuksiin, ei löydy mitään syytä. Ja sekin voi olla tosi vaikeaa tai sitten lähtee yrittää uudelleen, kun sinulla ei ole mitään tietoa, että mistä on, on, on johtunut. Mutta mä olen uh, siinä mielessä hirveän onnekas, että uh, nämä ovat olleet niin johdonmukaisia nämä kaksi peräkkäistä kesken että siitä on pystytty uh, tota, saamaan se diagnoosi, ja, ja joka päivä se tässä vähän niin kuin vahvistuu, että se on johtunut nimenomaan mun tällaisesta kohdunkaulan niin kuin mekanismista, joka ei toimi oikein, eli synnytys käynnistyy liian aikaisin.
4: Siis on jotenkin, niin kun kuulee Anin tunne, niin kun ystävänä ja nyt kun kuulee Lauran kokemuksia, niin mä alussa sanoin Krisendale ja Petrale, että tästä ei tule sit mikään surullinen, niin nyt mä vaan pidättelen täällä mun itkuu. Mä oon myös raskaana, että ehkä mä oon niin jotenkin hormonallisesti vielä enemmän herkempi, mutta niin hyvin oli sanottu Sanottu just toi, että kun niin erilaisia kokemuksia, että usein keskenmenokin ajatellaan tavallaan tapahtuvaksi just silloin ihan alussa, että tavallaan se on sitä alkuajan jännitystä ennen 12 viikkoa, että meneekö tämä kesken vai ei, mutta et, et sitten tuossa niinku sun, sunkin esimerkkinä Laura, että et sullakin tapahtuu se jo sit paljon pidemmällä, missä oit oikeasti jo synnyttämään ja muuta, että se on niinku todella, todella rankka kokemus, ja siinäkin mielessä niin kun tosi hienoa työtä teette molemmat, että vertaistukea saa muutkin. Ähm, Anin palatakseni justinsa, kun sulla on ollut niitä syöpähoitoja sieltä taustalla, ja selkeästi sulla, sä tiesit sen sun syyn, niin kun, että sulla oli se tieteellinen selitys siihen. Niin miten sitten se, että kuinka pitkään sä yritit, te yrititte lasta ennen hoitoja?
2: No siihen ei kyllä mennyt hirveän kauan, koska me tiedettiin tosiaan, että mikä on tilanne, ja se, kun niitä munasoloja mulla oli niin vähän, että mulle sanottiin, että vaihdevuodet voi alkaa ihan milloin tahansa. Että tavallaan sit vaan heti, kun löytyy sellainen tyyppi, jonka kanssa haluat perustaa perheen, niin kannattaa <laughs> ruveta hommiin. Ja ei siinä mennyt ehkä, ehkä kun vuosi ja sitten ää, mentiin tuota tutkimuksiin ja... Tosiaan alettiin katsoa niitä vaihtoehtoja, koska mä vaan tiesin, että tilanne on niin sanotusti huonoa, mutta en tiennyt yhtään, että mitä kaikkea joudutaan käymään läpi. Ja sitten kun mentiin tutkimuksiin ja sitten selvisi, että oikeastaan mitä muuta vaihtoehtoa ei ole kun se kaikista tehokkain hoito, se pisin hoito, koeputki, hedelmöitys, niin sitten ruvettiin heti,
4: heti toimimaan. Niin. Ja lyhyesti, miten se hoito itsessään niin toimii? Että että semmoisille, jotka ei välttämättä tiedä ollenkaan siitä, niin mitä siinä tapahtuu siinä prosessissa.
2: Joo, me toivon, että mä osaan kertoa siitä, tai muistan kaikki ne vaiheet, mutta tutkimusten jälkeen, niin kun päätetään, että se on tosiaan se niin sitten tilanteesta riippuen, sekin vaihtelee tosi paljon, mutta tilanteesta riippuen aloitetaan semmoinen hoito ensin, että yritetään jarruttaa se oma hormonaalinen toiminta. Ja mä sain semmoisia sumutteita, jotka niin kuin pysäytti sen oman toiminnan. Ja sitten alkaa semmoinen piikkikuuri, että pitää pistellä joka päivä vatsaan piikkejä, jotka sitten käynnistää sen toiminnan. Ja kasvattaa ne kaikki mahdolliset munasolut, että ne kypsyy samaan aikaan. Ja sitten kun ne on kypsynyt, niin sitten ne kerätään. Ja sitten tapahtuu se koeputki tai oikeastaan maljahedelmöitys, missä... Tosiaan siittiöillä sitten hedelmöitetään ne kerätyt munasolut. Ja sitten vaan alkaa ihan hirveä jännitys ja odottelu, että onnistuuko, että hedelmöttyykö ne kaikki munasolut ja selviääkö ne ja tuleeko alkioita. Kuinka paljon, koska jos sanotaan, että toki nosulta löydettiin vaikka kymmenen tosi hyvää munasolua, niin lopputulos voi olla, että ei ole, ei ole yhtäkään hyvää alkiota, joka voidaan sitten siirtää.
4: Et se on tosi jännittävää se koko prosessi. Toen kanssa on, on huikeaa, että nykyään pystytään tekemään tuommoisiakin niin hoitoja, minkä kautta voidaan sitten oikeasti luoda lapsi.
3: Minkälainen tilanne on, niin varmaan kuulijoita siellä linjalla vielä kiinnostaa, niin minkälainen tilanne sulla tai teillä oli sitten hoidoissa tämän ekan sen ekan jälkeen?
2: No, ekan koeputkihedelmöityksen jälkeen me saatiin kaksi tosi hyvää alkiota, ja yleensä tapahtuu niin, että yksi siirretään heti tuoreena, ja sitten toinen pakastetaan, tai ne jäljellä olevat, niin eka kun siirrettiin, niin siinä pitää aina odottaa pari viikkoa ennen kuin voi tehdä sen raskaustestin, niin totta kai siinä on odotukset tosi korkealla, mutta mutta se epäonnistui, ja sitten kuukautiset alkoi ihan normaalisti sitten, ja Piti pitää pientä taukaa, koska pää ihan kestä sitä, että ihan jatkuvasti käydään niissä, niissä alkion siirroissa ja keräyksissä ja näin. Mutta sitten kun tiesin, että, okei, että siellä on yksi, yksi se vielä odottamassa ja päästiin siihen pakastetun alkion siirtoon, niin taas se sama jännitys ja odotus ja parin viikon päästä testi ja sekin meni. Sekin meni kesken, että, tai tavallaan, että raskaustesti ei edes ehtinyt muistaakseni tekemään, kun alkoi taas kuukautiset. Että, ja totta kai, kun oli kulkenut niin pitkän ja vaikean matkan, ja se oli ollut seikahoito hoito niin raskas, niin sitten pettymys oli tosi, tosi iso, mutta sitä ajateltiin, että ei mitään, että sitten vaan uudestaan taas pieni breikki ja uudestaan hoito koska julkisella puolella pääsee muistaakseni kolmesti tekemään tämmöisen
3: iv web hoidon niin... no, Tästä mä haluaisin... Voidaan itse asiassa siirtyä Lauraan, koska molempien kohdalla mua kiinnostaa tosi paljon kuulla, että miten te näissä teidän tilanteissa piditte kiinni siitä toivosta. Teillä on molemmilla niin erilainen tarina, mutta silti tosi samanlaisia yhtymäkohtia. Miten sä Laura pidit kiinni siellä toivosta sitten tämän no, koko prosessin aikana, mutta erityisesti tämän toisen keskenmenon jälkeen?
1: Tämä on vaikea kysymys, ja multa on kysytty tätä tosi monta kertaa ennenkin. Mä en oo edes itse ihan varma. Musta tuntuu, että mä olen ollut jossain semmoisessa sumussa, se on jotain ihan jotain semmoista niin kuin mustaa magiaa, että miten, miten se unelma ja se toivo siitä jaksaa, miten sitä jaksaa ylläpitää. Varmaan mulla se kehkeytyi, me saatiin tokan kesken jälkeen puolen vuoden, Ö, yrityskielto, siis lääkäri suositteli, että älkää yrittäkö nyt puoleen vuoteen, että annetaan, annetaan kohdun levätä, ja tota, se tuntui aluksi ihan hirveältä, ja toisaalta samaan aikaan ihan yhtä hirveältä tuntuu ajatus enää koskaan yrittää, Et se oli niin pelottavaa, että antais tai altistaisi itsensä uudelleen vielä kolmannen kerran sille tuskalle, mm, mutta tota, Mulla on aina ollut sellainen, vähän semmoinen takaportti tuolla mielen jossain perällä, että, että jos tämä ei onnistu, niin mä jo ennen keskenmenoja, mutta myös etenkin niiden jälkeen, niin pitänyt adoptiota erittäin hyvänä vaihtoehtona ja, ja tietenkin tiedostanut myös sen, että adoptiokaan ei ole itsestäänselvä tai helppo prosessi, mutta se on ollut mulle joku semmoinen, että että jollain konstilla joku päivä mä saan olla jollekin äiti, niin se on ehkä ollut se, mikä on ihan vähän ottanut paineita pois siltä, niin kuin, hyvin vähän, mutta silti vähän paineita pois siltä, siltä kolmannelta niin kuin raskaudelta, mitä toivottiin, että sitten alkaa.
3: Täällä joutuu näkemään yes girlita ainakin keräilee itseään. Mutta, tota.
4: Niitä olette varmasti puhunut paljon näistä aiheista, mutta me ei hirveästi olla, niin musta tuntuu, että tämä on meille varmaan nyt tällä hetkellä jotenkin tosi emotionaalinen. Mm-hmm. Sä mainitsit justiinsa tuon epä tai tuon toivon siinä, että sulla oli kuitenkin koko ajan vähän se plan B mutta miltä se tuntui niin tavallaan ne epätoivon tunteet silloin, kun sä justiinsa jouduit kuulemaan, että nyt puoli vuotta pitää, pitää olla tekemättä mitään niin sanotusti sen asian eteen, niin oliko sulla silloin vaan mielessä koko ajan se sun, okei, okay, mulla on kuitenkin sitten joku toinen suunnitelma, vai miten sä siinä hetkessä äh, tavallaan tsemppasit ittees, että Keskityksen johonkin muualle, tai miten sä pidit sun <tos> mielen kiireisenä niin sanotusti, tai semmosena, että sä et fokusoitunut vaan siihen, mitä sä ehkä eniten halusit?
1: No oikeastaan se olisi ehkä ollut hyvä, jos olis pystynyt pitämään oman mielen kiireisenä, ja esimerkiksi monet saattaa sitten niin kuin purkaa sitä kaikkea energiaa siihen, että tekee hirveästi töitä tai, tai treenaa tai, tai niin kuin jotenkin kohdentaa se jonkin muuhun. Meillä tilanne oli sille erikoinen mun miehen kanssa, että oli korona, oli kesätulossa tulossa, me oltiin koko kesä kahdestaan mökillä käytännössä, ja, ja tota, siellä oli vähän liiankin paljon aikaa siellä metsän hiljaisuudessa niin ajatella näitä asioita. Ja mä luulen, että jos mä olisin ollut kiireisempi kesällä, niin klubiakaan ei välttämättä olisi olemassa. Eli tavallaan niin mä oikeastaan niin ylikulutin kaikki ne mun ajatukset ja tunteet. Se teki tosi kipeätä, mutta ainakin mä sain prosessoida niitä paljon, koska sen ekan keskemeno jälkeen mä tulin melkein heti uudelleen raskaaksi. Ja sitten kun se tokakeskemeno tapahtui, niin mä vähän niin kuin oivalsin, että okei, mä en tainnut käsitellä näitä juttui kauheasti. Mä keskityin siihen uuteen raskauteen. Ja nyt oli se mun aika niin jotenkin valmistella itseni myös henkisesti siihen, että jos sattuisi käymään niin, että se kolmas raskaus sitten ensinnäkin, että tärppää ja että se onnistuu, niin että musta on vielä ihmisenä jotain jäljellä niin äidiksi jollekin. Se oli se, mä menin kyllä ehkä vaikeamman kautta, mä, me tosi hiljaa, me ei kuunneltu edes radioa koko kesän, me oltiin aivan hiljaa siellä saaressa vaan, ja siinä ehti, ehti sitten kyllä prosessoida näitä asioita ehkä vähän liikaakin.
4: Niin, että varmasti tärkeä. Työ silti tehdään just tuo itse tutkiskelu, vaikka se olis, olisikin supervaikeeta, mutta kiinnosti vaan just toi, että koska siinäkin, kun jos yrittää lasta ja joka kerta vaikka tulee se negatiivinen testi, niin se epätoivon tunnehan toistuu koko ajan ja sulla se tavallaan toistuu vielä noin suuresti ja niin kuin noin pitkällä ajalla, niin tavallaan se, että miten siinä pitää Kiinni joo, sitten toivosta, mutta myös niin pään selkeänä niin aikoina, kun ei voi vaikka tehdä oikeasti sille niin sanotusti omalle tavoitteelleen mitään, että et jotenkin miten sitä hallinnoida, niin tuo oli mielenkiintoinen, kiitos.
1: Joo, ja täytyy vaan ehkä niin kuin odottaa, että aika kuluu, mutta myös tiesi sen, että, aika, äh, niin kuin, että jossain kohtaa se helpottaa. Ja se oli vaan mentävä sieltä sen tosi tosi pimeän tunnelin läpi. Ja ja tietyllä tapaa ajatella, että kyllä siellä jossain on vielä toivoa. Mutta en en keskittynyt siihen lapsihaaveeseen silloin kesällä, vaan enemmänkin siihen nimenomaan niiden kahden vauvan menetykseen ja sen tuomiin muihin, muihin haasteisiin, ehkä enemmänkin siinä kohtaa.
3: Mitäs, hei, Laura, ja saat ainakin vastata. Mulle tuli mieleen sellainen, mä kuulin tai luin ehkä just jostain se on sen asian, joka resonoi mua ja se ei missään mitenkään liittynyt lapsettomuuteen aiheena, mutta se oli siitä, että meitä on ehkä vähän opetettu siihen, että jos tulee joku vastoinkäyminen elämässä, niin sanotaan, että sieltä vaan ponnistat heti takas ylös ja niin kuin, tavallaan tuulta päin. Mutta tässä se ajatus oli vähän päinvastainen, että sanottiin, että on hyvä antaa itselleen se aika siellä siellä epäonnessa tai mitä ikinä sun elämässä onkaan ollut joku kriisi tai muu, että on hyvä hyvä jopa olla siellä. Tässä nyt tietysti on niin... Tavallaan se ääriesimerkki, kun puhutaan pitkistä ajoista ja muista, ja mihin sitä nyt vertaa erilaisia kriisejä ihmisillä elämissä, mutta vaikka nyt tähän meidän tämän päivän teemaan liittyen, niin onko teillä vielä jotain sanottavaa siihen, että jos, jos joku siellä miettii, teidän kohtalotoveri miettii, että et pitäisikö olla jotenkin positiivisempi tai optimistisempi tai just pompata sieltä ylös, mitä siinä hetkessä voi, voi tavallaan antaa itselleen? Jotenkin. Saitteko kiinni kysymyksestä?
1: Joo, mä ainakin sain kiinni ja mä oon tätä just tosi paljon miettinyt. Mä koen olevani itsepäin tosi elämänmyönteinen ihminen, mutta se on aika myrkyllistä, jopa niin kuin, että, että jos tämä yhteiskunta ohjaa meitä olemaan kauhean positiivisia silloin, kun on vaikeaa, että mun mielestä, että mä törmännyt tähän tosi monta kertaa, kun puhunut ihmisten kanssa, ketkä, ketkä kärsii siitä lapsettomuudesta ja, ja keskenmenosta, että no ei uutta putkea vaan, ja vähän semmoinen, niin kuin, että no niin, tästä niin kuin nyt nopeasti nouset, nouset uuteen nousuun ja, ja sit kaikki on hyvin. Mm, mun mielestä on paljon terveellisempää, oikein velloa hetki siellä negatiivisissa tunteissa, koska se on ainakin antanut mulle mahdollisuuden kokea aitoja positiivisuuden tunteita sen jälkeen. Mutta jos joku yrittää jotenkin pakottaa sitä, niin, niin se, siitä tulee mun mielestä vaan lisää ongelmia ja niin kuin ristiriitaa sinne oman pään sisään, jonka takia mä aina koitan sanoa kaikille kanssasisarille, että Anna itsesi tuntea ne kaikki ihan ihan kammottavatkin tunteet, että sen jälkeen sä pääset sieltä pois.
0: Ehdottomasti. Me puhutaan myös paljon täällä Jeskölissä, että ei saisi tukahduttaa niitä tunteita, koska sitten ne jää sinne meidän kehoon, vaan ne kaikki pahimmatkin tunteet ja antaa sen energian liikkua eteenpäin.
3: Ehdottomasti, ja me ollaan monta kertaa puhuttu siitäkin, että kun tämä meidän, meidän opiskelema positiivinen psykologia kuulostaa siltä, se, se sana kuulostaa siltä, että elämä on positiivista ja pitää vaan pysyä nimenomaan semmoinen chempa tsemppa positiivista ää, meininkiä, mitä se ei ole, vaan ne kaikki tunteet saa ja kuuluu kuulua elämään. Mitäs Ani, tuliko sulla minkälaisia tuntemuksia tästä?
0: Joo, mä
2: oon ihan täysin samaa mieltä Lauran kanssa, että munkin mielestä on paljon parempi velloa hetki edes niissä tunteissa, ja koska mulla on kokemusta myös siitä, että esimerkiksi silloin kun sairastin syöpää, niin silloin mä en vielä tiennyt noista, että mikä on niin oikea tapa surra ja kannattaako vaan olla sillä, että no niin, että ei tässä mitään, että ryhdistäydy nytten, niin silloin mä käyttäydyn just niin, että, että ei nyt ole aikaa itkeä ja surra, että nyt vaan pitää hymyillä ja unohtaa ne pelot ja jotenkin vaan niin tsemppata. Ja sen huomaa, että sitten kyllä ne tunteet, kyllä se suru tulee sieltä myöhemmin kuukausien tai vuosienkin jälkeen. Se kuitenkin, sun pitää käsitellä ne tunteet jossain vaiheessa, ja se on varmasti paljon vaikeampaa sitten myöhemmin, koska ne vaan kasaantuu sinne. Niin mäkin olen ihan samaa mieltä, että kannattaa puhua niistä ja itkeä, jos itkettää ja
4: tuntee ne kaikki kamalimmatkin tunteet, koska mua ainakin helpottaa sen jälkeen. Miten sä, Ani, pidit kiinni siitä toivosta? Laura kertokin hyvin. Mitäs sulla?
2: No, mäkään en oikeastaan nähnyt muuta vaihtoehtoa. Että mä oon aina tiennyt, että jo yläasteella mä tiesin, että mä haluan olla äiti. Ja tavallaan, jos niin voi sanoa, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että mun elämässä on ollut syöpäkokemuksia, koska... Ne opetti minua uskomaan niihin epätodennäköisyyksiinkin ja pitämään tosi lujasti kiinni siitä toivosta. Ja kyllä, mä tiesin, että, että jos ne koja ei onnistu, niin sitten voi miettiä luovutettuja soluja tai adoptio on myös mahdollista. Ja kyllä minäkin, niin kuin Laurakin sanoi, että mä uskoin tosi vahvasti, että minusta tulee äiti tavalla tai toisella. Ihan.
0: No hei, te olette molemmat tällä hetkellä raskaana. Ja tota, mikä oli vaikein tunne taas lähteä yrittämään uutta Laura no, joo.
1: Mm, varmaankin, varmaankin se vaan se ihan hirvittävä pelko siitä, että mihin, uh, mihin tämä tie meidät vie. Ja, ja meillä ehkä kun huomasi siitä, Tokaista keskenmenosta, että, että se oli selkeästi vaikeampi käsitellä ja avasi tosi paljon niin kuin kaikenlaisia elämän haavoja auki, niin, niin tavallaan pelotti eniten se, että jos, jos käy niin, että tämä kolmaskin raskaus, joka toivottavasti alkaa, niin menee kesken, niin se, että missä, missä me ollaan mun miehen kanssa... Niin kuin, yksilöinä ja, ja pariskuntana ja tiiminä, missä me ollaan ja, ja miltä meidän koko tulevaisuus näyttää, koska mä en, mä en tiedä, että olisinko sitten, kuinka monta raskautta olisin enää halunnut kokea, jos kolmaskin raskaus olisi mennyt kesken. Oletko koko tämän ajan käynyt samalla terapiassa? Tai? Ää, mä aloitin terapian tällä viikolla. Eli, eli, eli olisin tarvinnut sitä paljon aikaisemmin, mutta se ei ole ihan niin helppo, helppo tai nopea prosessi, mitä, mitä monesti kuvittelis, uh, on mennyt tosi pitkään. Mä en myöskään ihan alussa itse halunnut terapiaa, mutta mä pääsin, pääsin vasta välin jälkeen tässäkin raskaudessa edes neuvolapsykologille. Eli siis, olisin tarvinnut apua aikaisemmin, mutta se oli pitkä, pitkä ja mutkikas tie. Tähän. Mutta nyt on alkanut terapia, onneksi. Loistavaa.
0: Kun miettii, miettii sun tilannetta
1: ja sitä,
0: että et lapsen hankinta pitäisi olla sellainen iloinen asia elämässä ja parisuhteen seuraava askel, niin sitten teillä on kuitenkin molemmilla ollut niinku koko ajan se pelko siitä. Ja tai sitä varjostaa niin isot asiat, niin tojen on kyllä hirmu rohkeeta, että te jaksatte vaan puskea eteenpäin. Arvostan tosi paljon.
1: Joo, ja, ja siinä oikeastaan se, mikä sitten oli se, niinku, tai vieläkin varmaan tähän päivään asti mä työstän niitä katkeruuden tunteita. Et, vaikka mä kuinka yritän ajatella järjellä, niin, niin mun sisällä tuntuu tosi pahalta katsoa muiden ä, huolettomia, onnistuneita raskauksia. Et, tavallaan mä niinku, niitä joka päivä, Koitan, koitan ymmärtää itseäni vähän paremmin ja toisaalta antaa itselleni sen luvan kokea niitä, mutta se, se on ollut tosi vaikeaa. Ei saisi vertailla, mutta tämä teema hyppii silmille kyllä joka puolelta. Niin, niin vaikka olen itse raskaana, niin siltikin ne vaikeat tunteet on siellä ollut koko ajan.
3: Kerro vielä Laura, haluatko kertoa, että kuinka pitkällä sun raskaus nyt on?
1: Olen nyt viikolla 30. Eli nyt alkaa silleen vaikuttaa hyvältä ja tota, mullehan on tosiaan sen kohdunkaulan dian vuoksi ommeltu tikki tuonne kohdunkaulalle alkuraskaudessa, eli se nyt näyttäisi toimivan. Ja nyt jos, jos vauva rupeaa syntymään, niin hänellä on jo kaikki edellytykset selvitä myös keskoshoidossa. Sinänsä hyvä, hyvä tilanne tällä hetkellä.
3: Ihanaa. Mitäs Ani? Varmaan taas samanlaisia tuntemuksia kenties sulla on ollut.
2: Joo, kuulostaa kyllä tosi tutulta kaikki nuo tunteet, mistä Laura puhui. Ja mulle tuli heti ensimmäisenä, silloin kun mä sain tietää, että, että ei ole niin helppo tulla raskaaksi, niin mulle tuli semmoinen epäonnistumisen fiilis ja jotenkin vaikea myöntääkin, että semmoinen niin häpeä jopa ja tunneet on jotenkin viallinen naisena, mutta... Äm, Ja sitten just se, Laurakin puhui siitä pelosta, niin sitten myös kun toisen kerran oltiin niissä hoidoissa ja sitten kun tuli se keskenmenonkin, niin sen jälkeen se pelko oli semmoinen päällimmäinen tunne, että mitä jos taas epäonnistuu ja mitä jos mä taas menetän tämän pienen lapsen. Jotenkin mulle tuli se kiintymys siihen alkioon jo heti tosi varhaisessa vaiheessa. Niin sitten mua pelotti tosi paljon, että miten me enää kestän tätä, että kuinka monta kertaa me jaksan käydä näitä juttuja läpi ja miten se vaikuttaa just parisuhteeseen ja siihen omaan mieleen, että pysyykö pääkasassa kasassa. Ja just se, tunnistan kyllä ton katkeruudenkin, että vaikka mekin olen yrittänyt olla sille, että, että totta kai jokainen saa ja pitääkin iloita omasta raskaudesta ja ihanaa, jos muilla onnistuu se helposti tai näin, että mutta kyllä mullakin oli yhdessä vaiheessa semmoinen, että mä en voinut edes seurata Instagramissa ketään, joka oli raskaana. Ja, jotenkin, ja mäkin yritän koko ajan muistuttaa itselleni, että ne kaikki tunteet on todella sallittuja ja siinä ei ole mitään, mitään väärää, että välillä tuntuu tuolta.
0: se on ihan fine. Jos mä oon jotain oppinut mun terapiassa, niin se, että yrittää... Niin sanotusti kohdata lempeydellä nämä tämmöiset ikävämmät tunteet, niin mun terapeutti sanoi, että toi on ihan bullshittia, että jos sä haluat olla katkera ja vihata jotain, niin sit do it. Ja just toi on hyvä, että, että vaikka hiljentää jonkun Instagramissa, ettei nää niitä päivityksiä, jos, jos, tota, jos siitä tulee itselle paha mieli.
4: Jep, siis niin tärkeää, jotenkin sekin, että eihän sitä voi koskaan tuntea edes. Niitä, niitä onnen tunteita, niitä positiivisia tunteita kunnolla, jos ei tavallaan käsitellyt niitä huonojakin ja niin ne kaikki tunteet, niin kuin aikaisemmin tuossa mainittiin, niin kuuluu elämään, jotenkin miksi niitä pitäisi sitten et ihan, että pystytte molemmat niin sanokin ihan suoraan sen, että hei mä tunsin niin katkeruutta tai muuta, että joku siellä, joka nyt kuuntelee tätä podcastia, niin pystyy myös itse ehkä ymmärtämään, että ei välttämättä ole se ainut ihminen, joka tuntee vaikka sitä katkeruutta muita kohtaan. Et se ihan varmasti kuuluu siihen prosessiin, kun jotain haluaa, haluaa paljon ja niin on, on pitkään yrittänyt ja on epäonnistumisia ja muuta, niin silloinhan se on ihan luonnollinen tunne, että, että se tuntuu. Tuntuu raskaalta nähdä muilla sitä sitä onnea, mitä ehkä itsekin olisi halunnut. Miten sitten, jos siirrytään vähän tähän, että miten te saitte tietää raskaudesta? Sehän on aina sitten semmoinen, no te vähän nyt avasitte molemmat jo, mutta miltä se tuntui se onnistunut raskaus? Oliko siellä just vielä vähän pelkoa, niin kuin sanoitte, sitä epä sitä ehkä semmoista, että onnistuuko tämä vai muuta, mutta oliko jotain onnenkin tunteita tietysti?
1: No mulla ainakin siis kyllä oli onnen tunteita sitten, kun sinne asti päästiin, niin kyllä mä koitin ajatella vaan sillä tavalla, että hei, tähän me ollaan nyt tähdätty, koska ennen tätä kolmatta raskautta oltiin saatu lääkäriltä jo sitten vähän niin kuin No tätä diagnoosia oltiin selvitelty ja oli, oli kohtuun varmaa, että saadaan se tukiommel sinne kohdun kaulalle ja tavallaan, että tähän raskauteen nyt sit panostetaan kaikki mahdollinen ja, ja lääketieteen ammattilaiset on meidän tukena siinä. Kyllä se oli sellainen iso suunnitelma ja sit tämä oli se isoin tärkein steppi siinä, että sai sen, sai sen viivan sinne. Mä menin aivan semmoiseen raskaustesti psykoosiin ää, siinä, kun ruvettiin yrittämään ja ostin tuosta lähikaupasta joka päivä lisää raskaustestejä ja testasin aivan liian aikaisin ja se oli silleen niin kuin, tietenkin aika ahdistavaa semmoinen niin kuin pakonomainen käyttäytyminen. Sitten mä olin jo vähän luovuttanut sen suhteen, ja sitten meillä oli mun miehen kanssa vähän semmoinen pieni riita eräänä sunnuntai-iltana, ja mä lukittailuin sitten vessaan vähän kiukuttelua, että mä teen nyt toi yhden testin tosta vielä. Ja siihen tulikin semmoinen ihan haalea viiva, ja sitten mun piti nöyränä kutsua mun mies sinne vessaan ihastelemaan sitä viivaa mun kanssa, joka oli melkein olematon, mutta kuitenkin siinä, niin kyllä, kyllä se sitten tuntui siltä, että tämä on nyt... Nyt tästä alkaa se tosi pitkä ja vaikea matka, joka saattaa niin kuin, tuottaa sen toivotun lopputuloksen.
4: Mitäs
2: No, Se tuntui aika epätodelliselta silloin, kun mä tein, tein sen raskaustestin ja myös huomasin sen tosi, tosi haaleen viivan. Ja mun piti vielä yrittää olla innostumatta, koska tosiaan kun edellisellä kerralla oli mennyt raskaus kesken aika alussa, olisiko se viikko kuusi, Ja silloinkin mä olin tehnyt positiivisen raskaustestin, mutta aika pian sen jälkeen se sitten meni kesken, niin me sovittiin vielä miehen kanssa, että ei innostuta, että yritetään pysyä sille, että no katsotaan, mutta Adamassa tunnet mut, niin tiedät, että miten hyvin se onnistui. Että tosiaan sen viimeisen alkion siirron jälkeen, niin... Mä menin heti apteekin, vaikka mä tiesin, että tässä pitää odottaa pari viikkoa, niin mä menin heti ja ostin semmoisen ison pakkauksen, missä oli joku kahdeksan kymmenen testiä. Ja meni ehkä, okei okay, mä maltoin odottaa ehkä neljä päivää, mutta sitten mä rupesin joka aamu testailemaan. Ja sitten kun mä huomasin sen pienen pienen viivan, niin mä olin ihan, että ei vitsi, että nyt onnistui. niin sit kun huomasin joka aamu, että se vaan vahvistuu ja vahvistuu, niin kyllä se tuntui aika uskomattoman ihanalta vaikka yritti olla silleen, että no mut hei, katsotaan vielä, että katsotaan kuusi viikkoa, ensin oli se kuusi viikkoa, koska viimeksi oli mennyt kuuden viikon kohdalla kesken, sitten kun oli mennyt sen yli, niin sitten no katsotaan, että päästäisikö me sinne ultraan ja näin, että koko ajan oli semmoisia vaiheita, että no emme vielä voi innostua ja pitää odottaa, mutta mutta kyllä silti jossain siellä takaraivossa oli se semmoinen hullun tunne
0: Ihana, miksi te annatte paljon toivoa? Toivoa meille naisille, joilla ei ole vielä lapsia.
3: Hei, nyt on ihana Anilla on siis ihan any day-vauva tulossa sieltä maailmaan ja Lauralla tosiaan mennään siellä hienoilla viikoilla jo. Ähm, mitäs sitten vinkit lapsettomuuden kanssa painiskeleville? Että tässä on tullut tosi paljon mun mielestä tärkeitä asioita ja jo niin sanottuja vinkkejä, mutta onko teillä vielä jotain? Joko käytännön tai sinne mielenhallintaan tai ihan mitä tahansa vinkkejä. Laura, vaikka mm. ei
1: Joo, varmaan niin eka semmoinen tärkein, mitä, mitä mulla tulee mieleen, on se, että älkää antako kenenkään vähätellä sitä teidän kokemusta ja sitä, niin, niin kuin, kuinka vaikeaa se voi olla, ja... Älkää vertailko. Joku toinen on aina kokenut jotain pahempaa. Ja niin kuin tavallaan se sun oma kokemus siitä, että, että sua, sua pelottaa, saatko sä koskaan lapsia. Sua pelottaa, mitä se tekee mahdollisesti sun parisuhteelle. Mitä tahansa siellä onkaan. Se on tosi iso kokonaisuus. Erilaisia alikoita, tunteita. Se liittyy eh, mahdollisesti myös ura puolelle, siis ammatilliseen itsetuntoon ja ihan kaikkeen, niin älkää antako kenenkään koskaan vähätellä sitä, älkääkä kuunnelko sellaisia kliseitä. Tämä maailman on täynnä sellaisia ohjeita, sanontoja, joita, joita niin viljellään ympäriinsä ja ne mun mielestä ohjaa välillä vähän väärään, väärään suuntaan. Just tämmöiset, kyllä se sitten tulee, kun et stressaa. Mä välttäisin tällaisia kokonaan, ja valitsisin myös ehkä seurakseni niitä ihmisiä, kenen kanssa ei tarvitse pelätä näitä kommentteja. Et ihan, ihan oikeasti niin tekee sellaisia valintoja, että itsellä olisi mahdollisimman hyvä olla sen kaiken tuskankin keskellä. Ja ne voivat olla tosi pieniä valintoja, mutta kun siitä isosta palapelistä pieniä paloja saa, Fiksattua oikeaan suuntaan, että olisi helpompi olla. Silloin kun me alettiin yrittää kolmatta raskautta, niin mun kaveri laittoi mulle semmoisen viestin. Se oli tämmöinen screenshot jostain artikkelista ja siinä oli lääkäri, joka oli sitten lapsettomuudesta kärsivälle naiselle sanonut jotenkin silleen, että, että raskauden alkamisessa on aina jotain maagista, jotain sellaista, mitä lääketiede siis ei ymmärrä ja en tiedä, tuleeko koskaan ymmärtämään, mutta lääketiedekin myöntää sen, että se ei ole ihan mustavalkoista ja ja tavallaan paras neuvo, mitä tämä lääkäri pystyy, pystyy tälle naiselle antamaan, oli se, että sulla itsellä olisi mahdollisimman hyvä olla. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi pysyä positiivisena tai lopettaa stressaaminen, mutta just se, että antaa itselleen, sallii itselleen mahdollisimman paljon hyvää siinä vaikeassa tilanteessa.
0: Ihanaa, ja sitten myös se, että ei vähättele itseään ja niitä omia kokemuksiaan. Mut oli ihana, että sä sanoit noin, Laura, koska silloin kun mä pyysin sua tulemaan meidän vieraaksi, niin sä aloit heti vähättelemään sun omia kokemuksia. Se on, on vähän totta, on, joo. Onko tarpeeksi asiantunteva tulemaan, niin
1: kyllä olet. Joo, täytyy itsekin noudattaa tätä, tätä vinkkiäni joka päivä koittaa muistaa, että ei, ei vähättele niitä omia, omia kokemuksiaan. Että ei ole, joo, ei ole mitään vippaskonsteja niin siihen, etteikö lapsettomuus tai että miten lapsettomuus ei tuntuisi niin pahalta. Se on elämän isoin, mahdollisesti isoin asia. Tosi monelle meistä, että saako omia lapsia ja se on jotenkin sisään rakennettu meihin, niin, niin ei sitä, sitä voikaan niin kuin sitä tuskaa pienentää, mutta jotenkin se, että sen tunn, niiden tunnen myrskyjen keskellä, löytäisi niitä hyviä juttuja sieltä. Ja sitten just se, että älkää, vähätelkö teidän kokemuksia.
0: Ihana. Entäs Ani, onko sulla vielä jotain täsmävinkkejä?
2: No mä en tiedä, onko mulla enää mitään lisättävää, kun Laura sanoi niin, niin hyviä juttuja ja näin, mutta ainoa mikä mulle tulee mieleen on se, että, että älä jää yksin, koska jotenkin silloin kun mä tajusin, että, että me joudutaan niihin lapsettomuushoitoihin, niin mä ajattelin, että apua, että eihän normaalisti käy näin ja oli tosi yksinäinen olo, niin sitten onneksi mä oon huomannut, että nyt muutamassa vuodessa tästä on ruvettu puhumaan niin paljon, ja se vertaistuki on oikeasti ollut mullekin tosi tosi tärkeä, että jos ei tunnu luontevalta puhua vaikka läheisille ja ystäville, niin sitten kannattaa mennä puhumaan vaikka terapeutille tai työterveyspsykologille, että, että mä suosittelen, että ei jäisi yksin niiden vaikeiden tunteiden kanssa. Ja sitten sekin vielä tuli mieleen, että vaikka lapsettomuuden jälkeen tulisikin raskaaksi, niin ne lapsettomuuden jättämät jäljet ei välttämättä poistu. Ja just se, että joku saattaa ajatella, tai minullakin oli vähän semmoinen fiilis, että no, onko minulla enää lupaa, että nyt kun olen raskaana ja mun pitäisi olla tosi onnellinen kaikesta, onko mun lupaa vielä surra sitä lapsettomuutta ja sitä keskenmenoa ja näin, niin ähm, ilman muuta on, kaikilla on, ja ne asiat pitää käsitellä, ja Mäkin mietin silloin, kun mä menin juttelemaan psykologille, että voiko mä edes puhua näistä jutuista, mutta suosittelen lämpimästi, että kaikki tunteet on sallittuja ja ihan sama mikä se lopputulos on, että vaikka onkin raskaana ja saa sen vauvan syliin, niin silti ei saa jäädä
4: yksin. Niin ihanasti sanottu myös toi, että että tavallaan just noin kaikki tunteet, mitä me ollaan tässä nyt toitoitettu, on sallittu, koska musta tuntuu, että usein sitten varmasti, kun se onnistuu teidänkin molempien kohdalla, se raskaus, niin sitten tuleekin se, että, wow, että voiko mä tavallaan nyt kokea tämän täysin tämän onnen, ja sitten vaikka ihmisille, jotka on tullut raskaaksi ilman mitään hoitoja tai ilman keskenmenoja, niin tavallaan saaks mä nyt iloita tästä, koska muut saattaa kokea jotain tosi paljon ikävämpää kuin minä, mutta siinä ehkä palataan just siihen, mitä te molemmat sanoitte, että ei saisi, vertailla itseänsä kenenkään. Ihan sama onko se niin huono vai hyvä kokemus, mitä tahansa, niin kaikki. Se, että sä saat olla tosi onnellinen siitä, tai sä saat tuntea silti niitä huonompiakin ja negatiivisia tunteita, että ne kaikki niin kuin kuuluu siihen prosessiin. Ja mun mielestä sä oot, Aani, sä oot tosi niin kuin paljon puhunut äh, ihan ystävänä noista sun kokemu- kokemuksista, mutta sitten myös somessa, ja yksi, minkä sä just viime aikoin vissiin sanoitkin, että vitsi, että saanko mä valittaa nyt tästä raskaudesta, että nyt mulla on välillä ollut vaikka niin kuin, tietenkin raskauteen kuitenkin kuuluu myös niitä huonompia tunteita, ja niitä, että saattaa äh, vähän sattua jonnekin ja muuta, niin saanko mä nyt sitten valittaa tästä, et tavallaan taas palataan siihen, että kyllä ne kaikki oikein, niin tunteet kuuluu sinne ja ne on osasta matkaa, että ei vähättelis tai vertailis muihin. Niin ihanat, ihanat ja tärkeät vinkit teillä molemmilla.
0: Hei, jokaisen jakson lopussa me, jesköllit täällä, jaetaan meidän kirjakerhovinkkejä. Voi olla myös joku dokkari tai podcast tai mitä tahansa, joku inspiroiva asia. Niin Onko teillä, Anja Laura, vielä jotain kirjavinkkejä?
1: Mulla tuli ensimmäisenä mieleen englannin kielellä, näitä ei saa suomen kielellä, mutta englannin kielellä somessa tuolla Instagramissa on semmoinen kuin Zoe Adele, joka joka kirjoittaa keskenmenoista ja ja hänen tilinsä siellä ihan Instagramissa on ollut ollut tosi hyödyllinen Ja, ja hänellä on sitten useampikin näitä kirjoja, joita hän on kirjoittanut aiheeseen liittyen, mä tilasin uh, itselleni viime vuonna. Hänellä on tämmöinen The Baby Loss Guide, jossa sit käsitellään, käsitellään sitä prosessia siitä, että miten, miten päästä siitä siinä matkassa eteenpäin, kun, kun menettää vauvan uh, ihan mistä tahansa raskauden vaiheessa. Mm, ja sitten hyvänä lisänä nyt itselleni ajankohtaisena, kun on uudelleen on jälkeen raskaana, niin hänellä on tämmöinen pregnancy after loss, jossa on ihan raskauden joka ikiselle päivälle oma kohtansa, ja, ja se on tavallaan niin kuin, uh, silloin kun aika kuluu tosi hitaasti, hitaasti siinä alkuraskaudessa ja pelottaa aika paljon, niin jokaiselle päivälle on oma kohta, ja se saa vähän sitten miettimään myös sitä, se on ihana, ihana siellä. Aina se kirja kysyy, että mistä olet tänään kiitollinen ja kaikkea semmoista. Että se saa niinku pohtimaan, pohtimaan sitä, mutta myös luo aika paljon toivoa ja rauhoittaa niitä pelkoja. Niin nämä olisivat ehkä mun, mun semmoiset vinkit.
3: Ihana. Mä kurkkasin heti mun puhelimella, eli Se kirjoitetaan Zetalla, se Zoe Adele Adele. Kansi käydä ne. kurkkaan. Kuulosti tosi ihanalta. Mitäs Ani?
2: No, mulle ei suoraan ä, lapsettomuuteen tai keskenmenohin liittyvää kirjallisuutta ole, ä, mutta tuli mieleen, että silloin kun me täysin, tai ollaan puhuttu, että pelko on, on liittynyt vahvasti tähän meidän molempien matkaan, ja ä, mä täysin silloin kun se luotto alkoi heräämään, että, että kyllä tämä vauva varmaan pysyy ja mun pitäisi synnyttää jossain vaiheessa, niin mä huomasin, että mä kärsin synnytyspelosta. Ja just se, että, että mitä jos se matto vedetään kuitenkin loppumetreillä jalkojen alta, niin äh, mä voin suositella lämpimästi semmoista kirjaa kuin peloton synnytys. Susanna Heli on kirjoittanut sen. Ja sitten toinen sellainen, mikä liittyy just raskausaikaan ja kaikkiin tunteisiin, mitkä, mitkä tähän liittyy, niin on olipa kerran äiti, helmikekkonen. Niin nämä kaksi kirjaa on ollut mun mielestä tosi hyviä näin raskaana ollessa etenkin loppumetreillä on ollut kiva kuunnella niitä.
0: Hei, kiitos Ania Laura
3: niin tärkeästä jaksosta ja, ja siitä, että tulitte tänne meidän vieraaksi. Kiitos tuhannesti. Ja taitaa olla sanamattakin selvää, mä oon ihan varma, että meidän kuulijat ihastui molempiin teihin. Ja vielä meidän Yes Girlien vinkki aiheeseen liittyen on tietysti teidän molempien insta-tilit, eli Kes- Lauran klubi ja Ani Anifrei. Instatilit jatketaan siellä ja siellä löytyy ihania tärkeitä postauksia ja aiheita, keskusteluita tähän liittyen. Kiitos tuhannesti, kun pääsitte meidän vieraiksi. Tämä oli tosi, tosi tärkeä ja tunteikas jakso.
4: Kiitos. Kiitos. Tämä
1: oli tosi, tosi tärkeää ja tosi ihanaa olla vieraana.
4: Kiitos paljon. Oli aivan ihana olla mukana. Kiitos munkin tosi paljon, ja loppuun vielä pakko vinkata Anin omasta podcastista, bisnestä ja bebejä, koska sulla on siellä myös viimeisin jakso lapsettomuushoidoista ja keskenmenosta, niin jos kiinnostaa tämä aihe enemmän, niin käykää, käykää kuuntelemassa se.
3: Ehdottomasti. Hei, nyt, ensi viikkoa. Moi moi! moi.